0: Ja, välkomna till ja. podden Konsulatet.
1: Hej, hej.
0: Hej och hej. välkommen tillbaka Bernt från mm. din, ska vi säga ledighet? Är Nej,
2: jag tror inte det. Om man, är, om, man, om man befinner sig på Retirement Boulevard, då är golf blodigt allvar.
0: Ah, du ah, tänker så. Det. Vad ska vi prata om idag? Ja, vad tycker ni att vi ska prata om? Vad säger du Bernt?
1: Eh, vi ska vi kunna prata lite nyhetsknarkande,
0: ha? just det. Det tycker jag låter som en bra idé Och att eh, ni som lyssnar på just den här podden Ni, ni är inte ensamma
1: Nej, just det,
2: det ska Nej. vi också prata om mm. Vi tänkte prata lite grann också Om, om uh, detta med experternas roll I debatten och hur vi alla har blivit experter
0: mm. Mm. Och så avrundar vi Med lite Ebba Bors och hockey
2: Wow Fast inte riktigt i samma <laughs> svepa
0: Nej, ja, det vet man aldrig hur vi kan koppla ihop det där
2: Nej, men då hänger vi med
0: Yes Du lyssnar på podden Konsulatet som får ovärdeligt stöd av de här företagen. Handelsbanken, kommunikationsbyrån Yours, revisionsbyrån Advice, Hotel Savoy, samhällsbyggaren BDX, Normedia och fastighetsbolaget Galären.
2: Ja, välkomna till Konsulatet. Konsulatet är ju en podd med samhällsinriktning och hur är det? Med poddar, det är ju så att Spotify har ju släppt en ny rapport som handlar om poddlyssnandet. Vad lär vi oss av den? Bernt?
1: Ja, att, att poddlyssnandet ökar eh, år för år och även ganska mycket, var det 8 jämfört med fjol. Eh, och framförallt så ökar poddlyssnandet bland personer som är 18-29 år. De lyssnar på poddar eh, minst en gång i veckan kan man säga. Många lyssnar varje dag.
0: Mm. Och sen, Men också
1: i de äldre, äldre grupperna.
0: Ja, Och sen är jag uppfattat också att den här typen av poddar som vi gör med, med viss samhällsinriktning de ligger bland de som ökar mest. Ja,
1: de gör det. De, de och dokumentärer ökar mest nu. Så, och det är särskilt alltså poddar som vi är inne på som har samhällsfrågor på tapeten. Precis som vi har på konsulatet.
2: Nej, ja, just det. Och lite, lite speciellt, visar sig också att när man lyssnar på podd är ganska viktigt. Detta med att göra någonting när man är på väg till och från sitt arbete verkar vara någonting och där vet vi att vi har konsulatet-lyssnare som lyssnar på oss på väg till eller från jobbet.
1: Och när de springer i motionsspåret och åker
2: skidor. Och... Just det, ja, motionerar ja. och promenerar. Just mm. det, Petter, du vet, du vet vem du
0: är. Ja. Och jag har trogna lyssnare också som, som brukar skicka små hälsningar från solkusten i Spanien. De, de är också mm. väldigt trogna konsulatet-lyssnare. Så att ja. säger, jag säger hej till brittis. <laughs>
2: <laughs> Nej men hörni, det är ju bra att vi befinner oss i en uppåtgående trend och det är väldigt bra att konsulatet är så påpassligt ute så att vi firar inne på våran andra säsong. Mm, och ja. det här är våran 31 avsnitt. Just det.
0: Ja, det var bra att du kom ihåg det. det mm, jag kommer det. inte jag ihåg.
2: Nej, och vi har väl våran eh, fjärde mest lyssnade månad. Ja, oh. exakt. Det är otroligt många som följer konsulatet och vi försöker följa er som följer konsulatet. Mm. Men, och, ni,
0: och, och så måste man säga att ni alltid är alltid välkomna med att kommentera, skicka mejl tipsa om det är någonting som ni tycker att vi ska ta upp. Mm. Eh, för det gör vi gärna. Det... Skickar man
1: mail, då kan man skicka det till lulea.konsulatet.se eller också mm. kan man gå in på
2: på vår Facebook-sida. Mm,
0: där heter vi podden Konsulatet.
2: Just det. Och vill ni ta del av det vi, det vi tycker, då syns ju det naturligtvis mestadels på vår hemsida konsulatet.nu där vi varje fredag publicerar en krönika och varannan fredag publicerar en podd.
0: Mm. Men nu är jag intresserad av att höra hur eh, nyhetsknarkandet har gått.
1: Ja, alltså, jag har ju varit på Mallorca och spelat golf med min son. Och eh, jag tänkte faktiskt komma ut ur garderoben i den här podden. Mm. För det här med nyhetsknarkare, det, det har man ju hört det begreppet. Det är ju journalister som använder det ofta. Och det är ju inte så konstigt tycker jag. Det vore väl nästan konstigt om de inte vore nyhetsknarkare. Mm. Men jag upptäcker ju att jag själv är det. Alltså jag läser ju mycket papperstidningar. Och när vi nu är iväg och spelar golf på Mallorca och är klara och trampat runt i fyra-fem timmar där på gräset. Då slår vi oss ner med en kall San Miguel. Och pustar ut. Och båda två dyker ner i mobilerna. Just. Och det är där jag inser liksom... Jag är nyhetsknarkare.
2: Just det. Hej, bärn. Ja.
1: Mm. <laughs> precis. Nej, men alltså jag gör på något sätt på samma sätt alltid var jag är att Jag kollar alltid utrikesnyheter, riksnyheter lokalnyheter, och så kollar jag alltid nyheterna där jag är. I, i den ordningen också? Ja, alltid i den ordningen, precis.
0: Mm. Mm. Och hur skulle du säga att medieutbudet var på Mallorca, där du befann dig?
1: Ja, ja alltså de skriver om samma nyheter i stort, samma världsnyheter och så vidare som, som vi gör i Sverige och i alla andra länder just nu. Det handlar ju väldigt mycket om Putin och kriget och Ryssland och allt det här och det är mycket nyhetsångest där också hos människor men när man läser de här lokala nyheterna så var det en liten följetong i den här Mallorca tidningen jag läste varje dag nämligen första dagen så fick jag läsa i tidningen om att en bil hade blivit stulen.
0: alltså en, en vanlig bil alltså en personbil. Ja,
1: och, då, och, då, och, då, och då tänker man ju så här, liksom, det finns ju någonting i journalistkretsar som heter att om en om en hund biter en människa så är det ingen, ingen nyhet. med Men människa, människa biter hunden då. Då är det ju en nyhet. Va? Mm. Eh, och man ser ju aldrig några nyheter om bilar som har blivit stulna. Jag menar det väl Föreställer mig en bil i minuten. Okay. Så det är
2: ingenting vi får läsa om i tidningen. Nej, inte riktigt. Men, men det är klart att då, i Sverige så då, då ser vi det möjligen om det har varit en, en exalterad biljakt. Eller det har hänt någonting.
0: Ja eller en exceptionellt äktid. häftig bil som har blivit sturen. Ja,
1: ja. Vad var det, här det var ju det. Yes. Alltså det här var ju ingen Volkswagen Golf eller eh, Volvo V40. Alltså, Visst, är var som... Visst är det märkligt att du startar med Volkswagen Golf med tanke på vad du åkte till Mallorca för. No. <laughs> i alla fall det var en Lamborghini Hurricane knallblå oh, ja. och de där de går ju på en 250.000 300.000 euro så vi snackar runt 2,5-3 miljoner i alla fall mm. eh, och jag, jag tycker det där var lite intressant för man tänker alltså varför i hela fridens namn skäl någon en sån bil på en ö Mm, ska inte, du, in. du, du
0: tänker att det är, en dålig alltså,
1: det är en dålig affärsidé? Det är en jävligt <laughs> dålig affärsidé. Men det här läste man då om varje dag. Eh, om ingen hade sett den här bilen. och Polisen gjorde efterlysningar och ägaren undrade vad kan den vara? Någon måste ha sett den.
2: Men alltså det hände ingenting överlag. så här, Den har spanat. Någon gång, utan det, Nej, det var sån,
1: den bara försvann. Och <laughs> till sist så dök den upp. En bonde hittade den i sin lada. Och
2: lada är ju för övrigt ett ryskt bilmärke. Man hittar hittade den inte i en, en bonde så, så, så är nyheten på Mallorca. Hur gick golfen då? Alltså inte bilen utan själva spelet. Vet du vad? Lyssna på den här låten. Så här gick det. First hole I hit it in the water Second hole I hit it in the sand Third
0: hole
2: it
1: Ja, det där var alltså 18 holes of rest Jag vet inte vilka som spelar, men... Eh... En sväng i som berättar precis hur det är där ute när man hamnar i paradiset och i helvetet.
0: Ja, det låter bra. Det låter så. bra. Men du Jonas, du, du har en liten spaning här. Jo, men
2: jag har, jag har tänkt någonstans. När man följer sina egna filterbubblor på de sociala medierna så är det så fascinerande att man upptäcker att, att samma, samma människor och många människor går från att ha varit fullständiga experter på, på epidemier till att nu vara extremt kunniga experter när det gäller krigföring. Mm. Eh, konventionell krigföring. Och de kan alla sorters eh, tanks så de vet precis vad det är som kommer att hända. Och jag har som, tänkt: den ena tanken som jag, som jag har, det är ju att det måste vara jättejobbigt att vara riktig expert. Eller framförallt de som var så här, allmänna som fanns på, på TV-redaktioner tidigare, de som skulle efterfrågas. För nu är det ju helt plötsligt om. Var och en av oss blir våra egna experter på, på farliga sjukdomar och på krigföring. Så är det klart att då kommer det ju riktiga experter som får en kändisstatus som, som vi inte har sett av tidigare. Helt plötsligt så vet vi alla vem Pasekiwi är. Och då inte, då inte hans förfader utan, utan överslöjtnant Pasekiwi med dagens rapporter om Ukraina. Och före det så var det Tegnell förstås mm. och... Tittar vi på amerikanska nyheter så var, så var Fauci den stora. Men
1: vad är det där? Är det är det, det att, vi kan bara, att vi fokuserar på en nyhet i taget i mm. Sverige och då I blir bli vi
2: lite grottiga. Ja, men jag tror att, att vi, vi, det verkar hela tiden finnas en sorts dominerande nyhet. Mm. och Det är klart att det går inte att komma ifrån att när det är ett krig i Europa så, så, är det ju, så är det ju rimligt att det är det som är själva nyheten. Men jag slås ju av det låter som att jag raljerar lite men jag gör inte det. Det, det. Jag slås av hur mycket kunskap som finns hos människor som bara är intresserade av att hänga med i vad som händer. Mm. På ett sätt som inte alls jag upplevde fanns tidigare.
0: Mm. Ja, det blir ju lite smånördigt nästan. Men jag tänker mycket av den här informationen eh, finns ju Lätt googlad. <laughs> alltså, jag, ibland kan jag känna så hur mycket är för att man är genuint intresserad och hur mycket är för att det är politiskt korrekt att verka vara kunnig om, om saker och ting. Jag är lite krass.
2: Jo, men det finns, det finns en... en äh, utan att göra allt för mycket reklam så är det så att det finns ju en äh, blogg som heter cornucopia.se Uh, och det är ju en, en, uh, en herre som heter Lars Wilderäng som, är, som sysselsätter sig i huvudsak som författare Som uh, startade den där bloggen för uh, ja, det, Jag har nog läst den i över 15 år Och han gick in all in på, på kunskap Och dessutom vinklad kunskap Det är ju ingen hemlighet att han håller ju kraftfullt på Ukrainarna i, i det här kriget Men uh, han har fått en besöksstatistik som är mer än 500 000 unika besökare per dag Oj och sin, alltså när han gör uppdateringar för att han mm. gör de uppdateringar och kollar alla sorters medier och alla sorters twitterkonton och sammanställer det så att man ganska enkelt kan, kan nå en, en dagsvärskunskap och, och 500 000 människor kan ju förstås ha fel. Det har vi ju sett i en del val, mm. om inte annat. Men, men det visar ju ändå att det finns ett grundmurat jättestort intresse av att få veta Såg mer.
1: Såg någon äh, professor eller någon annan expert äh, –i tv kvällen i något nyhetsprogram som var lite orolig över den här NATO-frågan. NATO, NATO -frågan, att, mm. att det går för fort. Mm. Han menade att det verkar som om vi är mer intresserade av när ska vi gå med i NATO än om vi ska gå med i NATO. Mm. Och han menade att uh, svenska folket är för dåligt insatt i NATO-frågan att det inte finns tillräckligt engagemang på djupet. Och jag ifrågasätter det lite grann för att jag upplever precis motsatsen mm. att människor i gemen är väldigt engagerade i den här frågan.
2: Mm. Det är väl en, ja, alltså man, man möter som människor som man aldrig trodde skulle kunna veta hur det, som, som kan förklara hur NATO-traktatet ser ut och artikel 5 om, om ömsesidigt beskydd går ut på mm. hur, det, hur det fungerar när man inte betalar gift utan man, man satsar i ett försvarsanslag. Ja, nej, jag, jag håller nog med det där. Alltså jag tror att vi ibland det finns ju en, en hel del dumhet organiserat i, i vårt samhälle. Och ibland så man ju själv en förespråkare för, för det. Men jag tror nog att människor är väldigt pålästa. Men alltså Malin, vad, vad, vad säger du om NATO då?
0: Nej men jag har som vad ska man säga, jag har antagit en, en väldigt defensiv eh, roll och taktik i, egentligen i det här. Jag har inte jag har medvetet försökt att downsiza mitt nyhetsknarkande. Mm. Jag pallar inte riktigt just nu att och, och vara on top of things. Alltså NATO och krig och helvete och elände utan jag tänker att vi har folkvalda politiker, vi har, en, vi har ett försvar, vi har en säkerhetspolis och vi har massor av människor som är mycket bättre på det där än, än vad jag är så att jag känner bara att eh, det där är ett beslut som, som jag tycker de kan eh, hålla på med och, och fatta och jag eh, får nog bara rätta mig i det just, just nu, så känner jag
1: Men det här, det här du är inne på att, att du känner att det blir bara för mycket. Alltså, jag har stor förståelse för... Alltså det är lätt att förstå att många människor väljer bort också de här förfärliga nyheterna från Ukraina. Och, eh, hur ska man värdera det senaste uttalandet från Putin? Och så där. Jag, begriper, alltså jag tror att många människor får djup ångest av det här. Mm. Alltså blir riktigt, riktigt oroliga. Därför att hjärnans vakthundar, mm. de reser ju ragg och sätter igång och skäller som fan. Och är man eh, ja, men alltså, det överpumpad har ju blivit, på nyheter, ja. det blir för mycket. Man, man blir ju försvarslös på något sätt.
0: Ja, men precis. Det blir, det blir, man blir lite deprimerad. Och sen blir det också så här, för min del så kände jag så här. där lugnar sig lite grann. Men, men just det här, um, när man kommer i det läget att man börjar fundera så här. Ja, hur ser det ut om jag måste fly? Om jag måste ta båda mina barn och fly. Hur? Mm. Vars ska jag fly? Och då fick jag panik. Så då var jag tvungen att boka, för Harry hade inget pass. Eh, och då kan man ju tycka att ja, men, är det verkligen det viktigaste? Ja, men tänk om han, blir, han, han kommer bort från mig och han vet inte hur gammal han är och så var han papperslös. Och, ja, alltså, ni förstår ju, det sätter igång alltså, helt eh, sjuka tankar. Så att, nu har båda mina barn giltiga pass och jag också utifall att jag måste fly. Eh, och jag har en, en planerad flyktväg. Moa tycker i och för sig att om det blir krig så åker vi till Smedsbyn för där hittar ingen oss. Men jag kommer nog kanske välja något annat. Mm. Ja,
2: nej men det är klart att, att det finns ju mycket sånt som ligger nära till hand. Så och jag köpte,
1: köpte jodd-tabletter när jag var på Mallorca. Mm -hmm. Gick för beta-apotek och tänkte fan flög i men jag tänkte Och då hade ju där några dagar innan, dag innan gjort något sånt där hemskt uttalande genom att han skulle kunna vd-gälla på något förfärligt sätt. Och jag tänkte, här, kolla om de har. Mm. Här går det inte att få tak på. Ja. Jag, gick på, jag gick på ett apotek köpte en ask med 50 tabletter direkt
2: ja, här kan man ju för sig att äta väldigt mycket salt om man, om man vill eftersom de flesta är joddberikade men jag tror att det är farligt i sig med för mycket salt så att, eh, mm. vi, vi, vi får kanske du får käka salt så checkar jag jodtabletter ja det måste vara <laughs> på det sättet men,
0: men det blir väldigt eh, man kan konstatera att, att det, det slår olika och jag trodde kanske inte att jag skulle reagera så här men jag kände någonstans att nej alltså nu när jag orkar nog inte mer alltså mm. jag det det nu nu är det ja
2: men jag tror att det är bra att man att man mm. alltså att jag tror att det är fullständigt jag tror att det är helt så sant att att checka ut någon gång vidutsättningen att man också kommer tillbaka in det jag har varit nästan mest orolig för kopplat till kriget i Ukraina det har ju varit att tänk om världsmedierna blir läs att nej, men nu, har vi ju, nu har vi ju rapporterat nog i detta. Så att nu, nu, går det, nu går det ner på något sätt. Och så mm. helt plötsligt så kan alla typer av hemskheter pågå utan att de syns. Men där är jag ju hittills, tack och lov, felspådd fel får jag säga.
1: Jag, jag är ju inte som du Malin. Alltså jag, jag överkonsumerar då den här typen av hemska nyheter. Men jag har, jag har en, en, vad ska vi kalla för, konsumtionsmetod- som är ångestdämpande eh, alltså jag läser jättemycket lokala nyheter eh, som motvikt ja. skulle man kunna säga det som mm. motvikt till de här förfärliga världsnyheterna alltså, och, och där upplever jag någon slags att man när man läser mycket lokala nyheter det kan handla om allt ifrån eh, att junkerfiskarna är, är, är för över att det skjuts av för lite säl eh, eller något liknande alltså det är typiskt lokala nyheter va? den typen av nyheter ty lokala nyheter tycker jag gör att man, man får någon slags eh, fotfäste i myllan det bildar en alltså form av när balans vä eller? Ja, när världen håller på att tappa fotfästet så, så kan man ha kvar sina egna fötter där man bor på något mm. sätt genom att ta in väldigt mycket och för mig fungerar det som någon slags ångestdämpande balans ja. mm. Mm.
2: Jag, jag slås ju av att i alla de här hemskheterna som finns, som, som nu är så extremt tydliga och kopplade till det som är regimen i Ryssland, så slås jag av de, de ljusa berättelser som finns över hur människor kliver fram och ställer upp. Mm. Hur, man, mm. hur man verkligen öppnar upp både, både sina hem och... och alltså bara ett reportage som var precis när, när flykt, första flyktvågen av kvinnor och barn kom från från via Lviv till Polen och så sen hade människor skramlat ihop alla sorters barnvagnar som bara stod på perrongerna. Så alltså då, mm. då, då klämde jag många tårar och tänkte att det här, det här är ett, ett sätt motvikten mot tyranner och massmördare. Det är människor som i vardagen vill ställa upp och det gör man ju både lokalt och mm. internationellt. Mm. Mm. Nej men hörni, kanske lite musik på det här ja. Ja, det, Jag har valt ut en sång Jag mm. tänkte att vad passar bättre när vi ska vara rationella Än The Logical Song Med Trump med The Logical Song. Mm. En bra låt tycker jag. Ah.
0: Ja. Ja. Även om
2: jag tycker min låt var
1: bättre.
0: Ah. Ja. Och min låt har inte Dragen, så nej. den kommer att trumfa er båda. Den
2: kommer att chocka framförallt alla som är ute i något motionsspår, förstås.
0: Ja, precis. Men är inte Kenneth än knutters? Inte den här gången. Den här gången, nej. nej. <laughs> nej det kan vi väl ta. Men
2: du tänkte prata lite grann inte om Kenneth och inte om det knutters, utan Ebba <laughs> Bors.
0: Nej, men jag tänkte att vi, vi behöver ändå Det har ju varit nu på, på tapeten här de senaste dagarna. Ebba Bors och hennes, eh, hon blev i portad från äldgalan.
1: Ebba Bors har för fan varit på
2: tapeten i månader. Hon är ju på tapeten var vanda om med någon ny grej. Ja, jo, det har ju funnits många, många olika berättelser. Men nu blev hon alltså portad från L-galen. Ja,
0: precis. L då, det är ju då en, en modetidning som, som årligen då eh, utser jättefancy klädda människor. Och
2: det hänt förut att någon har blivit inbjuden och så sen tar man tillbaka inbjuden till Nej, alltså
0: jag tror inte det. Och, och, och anledningen till att hon blev uninvited, det var ju då hennes uttalande om de här poliskravallerna, att, att det. hon tyckte att det var lite olyckligt att det inte var hundra skadade demonstranter varför sköt de inte
1: demonstranter?
0: Ja, lite så. Ja. jag hör att du är lite uppjagad, Bernt, men, men ja, hon, 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 fick inte, hon fick inte komma helt enkelt eh, och eh, det, var, det var väldigt. Eh, jag tyckte det var intressant utifrån att det är en, en modegala eh, som ska väl vara någon form av eh, politisk frizon, men strunt i det. Men det jag tyckte var ännu mer fascinerande det är att Galan leds av, av eh, en profil som kallas för Kakan Hermansson. Mm, mm. Som, eh, som eh, har ganska tydliga eh, vad ska man säga, värderingar där hon inte är särskilt förtjust i poliser. Då. Bland annat synts i eh, ACAB. Eh,
2: vad, vad, vad står ACAB för? Kan du det, Bernie?
0: Nej, ingen aning. Äh, men eh, all cops are bastards. Oh, fint. Äh, så. Är Och, hon
1: med i någon sån?
0: Nej, det vet jag inte om hon är med, men hon har i alla fall uttryckt någon stöd. form av stöd till det uttrycket. Mm. Eh, och sen fanns det väl då rykten om att hon var tydlig med att eh, om eh, Ebba skulle får komma så skulle inte hon hålla i galen. Och då gjorde man väl någon form av <laughs> ja, lite pest eller kola skulle jag ja, vilja säga. Men, men, ja. men Ebba Bors, hon hade ju kladdingen klar. Ja, vad säger klar.
1: ni nu? Ska vi låta, jag kan förstå mig hur det lät på det där mötet. Liksom. Ska vi låta Ebba Bors få komma eller är det
0: kakan? Ja. Och så valde man Kakan alltså. Då valde man Kakan, men jag tänker att hon ja. kanske hade en större roll. Ja. Alltså i, i egenskap av att leda hela galan.
1: Det tror jag inte Ebba Bors tyckte
0: Nej, det Nej. tror jag inte. Men hon hade klänningen klar, hon hade betalat sin styling så att hon gjorde Ebba alltså inte Ebba. Kakan. kakan kan jag inte uttala namnet. Men men Ebba, hon, hon har ju också alla... en klänning. Ja. Det säger så. men en... Ebba gick ju och tog på sig sin klänning och stylade sig och gick och ställde sig utanför ryska ambassaden mm. i någon form av protest mot Med kriget. Med en liten
1: Ukraina-sjal eller någonting. Ja. Du, du,
0: låter, du, du låter lite småironisk, bank. Du är inte förtjust i Ebba Bors.
1: Alltså, jag är inte förtjust i hennes beteende. Jag, jag, jag tycker hon söker klickrubriker varenda vecka. Hon, hon försöker få den politiska debatten på de frågor som hon är intresserad av hon, hon lyckas få media att följa henne för varenda grej hon gör. Alltså blir det blir lite är... lite
2: motvilligt imponerad då alltså rent, är inte det en partiledare ska ja, göra? Jag,
1: jag, jag upplever ju mer att med, medierna eh, eh, går på det här gång mm. efter annan, gång efter annan. Ja, men det här uttalandet hon gjort om demonstranterna i Linköping och Norrköping och varför sköt man inte så där Alltså, jag skulle verkligen inte vilja ha en sån person som statsminister. Jag skulle inte vilja ha en som minister överhuvudtaget. Jag blir orolig när, minister, nej, förlåt, när ledande svenska politiker beter sig på det här sättet.
2: Jag blir bekymrad. Jag tror inte att det, det är slump. Det är inte så här att i, i stundens ingivelse så kommer man med den sortens utspel. Jag tror att det är ytterligt genomtänkt och rätt, rätt ofta så så har ju kristdemokraterna har ju gått från en sorts borgerligt parti till att vara en annan sorts. Eh, jag menar kristdemokraterna under Alf Svensson var ju... Åh,
1: oh, jag skulle vilja se Alf Svensson ta på sig klänningen och ställa sig framför ryskarna. Ja, och så. men det skulle vara en
2: gjort. Flera olika skäl. Om man är nyhetsknarkare som, som Bernt eller som jag eller kanske som Malin eller några, några andra av våra lyssnare så då, då kan man ju faktiskt se Sveriges Television dokumentären om Alf Svensson. Den Sveriges absolut längst verkande partiledare. Intressant dokument och i och för sig alldeles på sluttampen där så då, då har de ju filmat honom när han när han får någon, någon fråga om, om det var så att han eh, om jag minns rätt klämde en tår när, när hon, mm. när, när hon valdes till partiledare och då svarade han att han kommenterar inte det. Vilket ju var lite intressant. Men, men jag, jag ser ju att, att Kristdemokraterna eh, har ju tagit en, en, en politisk riktning som är ganska långt ifrån de kulturkonservativa riktning som, som man hade historiskt. Vad tycker du om det här Malin? Eh, Ebba Bors historien. Ja. <laughs>
0: Det var klantigt Klantigt att säga så Men precis som Jonas så tror jag att det var väldigt väl genomtänkt Jag tror inte alls att det var en, en blunder sen, sen kan jag väl eh, Tycka att om man då Som då, då Ska man börja med sånt där måste man städa väldigt noggrant Framför sin egen dag Ja
1: det blir som två frågetecken Ebba Bors är ett stort frågetecken ja. Men eldgalan blir ju också
0: någonting väldigt ja, det konstigt blir, Det blir ju också något konstigt Vilka ska komma dit och Det finns ju jättemånga människor som har sagt jättedumma saker och, och det är ju inte brottsligt men, men det, är, det är dumt mm. så, så tänker jag, men jag, jag tänkte så här hur den här strategin eller vad man ska säga för hur tror du som Jonas att den kommer att påverka dem i valet i hösten?
2: Nej men jag, jag min, min enkla analys är ju att det är ganska trångt i, bland de svenska partierna vi har en, en ganska bred och homogen väljargrupp som, som bara har två stycken ytterligheter en till vänster och, och en till höger och så sen kan man debattera om, om, om hur ytterliga de är men det är klart att definiera sig så som varandes ett, ett tydligt alternativ där det ska finnas fyra eller fem borgerliga partier beroende på hur man, ska, hur man ska räkna. Det måste ju vara oerhört svårt och jag tror att här har de gått all in på att vara eh, trogen att vara en del i ett regeringsalternativ som söker stöd eh, för Ulf Kristersson som, som statsminister med stöd från Sverigedemokraterna och det, det tror jag att då ligger det mesta i den sortens linje och då är det klart att Idag, så kan man ju inte, idag finns det inget stöd för att köra en stenhård flyktingpolitik mot flyende Ukrainare. Det gör det ju inte. Mm. Och då, då blir ju det här vad ska vi säga, lagordning och, och fler poliser och hårdare batonger. Det blir ju lätt det man då vill göra. Och då. Mm. Soundbite heter det på engelska när man säger någonting klatschigt. Men hörni, jag, jag, jag tänker också att den här strategin, som jag, eller ska vi säga den här
1: taktiken som. Ebba Bors förefaller att ha. I alla fall ger det mig intrycket av att hon, hon liksom är ute och röstfiskar nästan varenda vecka med de här utspelen. Jag tror att det här slår tillbaka på henne och hennes parti.
2: Jag, jag tror väl att det är så här att, att själva uttalandet i sig var ju, var ju jag tror inte att det var en slump. Det, det, det där var ytterligt uttänkt. Men samtidigt så är det ju så att Kristdemokraternas kärnväljare och nu, nu ska jag försöka gå ut Eh, ganska kraftfullt åt, åt ett håll här. Kristdemokraterna är ju ett parti som, som ingen har kunnat definiera som ett oanständigt parti. Det finns ingen som kan ge sig på Kristdemokraterna och mena på att de har varit tveksamma i synen på demokratin. Nej, men härpå. nu
1: börjar det lukta ja, lite åt men, det
2: hållet. Men jag, jag, tror, jag tror att det man är ute efter, med risk för att ha fel förstås, men jag tror man är ute efter att försöka locka över ett antal väljare som annars skulle rösta på Sverigedemokraterna. Exakt, ja, men det är det jag menar. Och, och då vet man ju då att Kristdemokraterna skulle kunna vara ett anständigt alternativ till Sverigedemokraterna. Men då är det ju väldigt viktigt att man, att man då håller en... en en anständig linje. Mm. Mm.
0: Det blir spännande att följa. Det kan vi ju konstatera. Får vi se vad som händer. Eh.
2: Det lär ha varit så att Ragnar Lassianant i våran... gamla landshövding. Ja, under en vildsint debatt mellan Nils G. Åsling och Anna-Greta Lejon kring ett så kallat Norrbottens paket hade avslutat med att säga att ja, ja, det är ju intressant det här. Det lär gå politik i årets valrörelse. Mm.
0: True story. <laughs> ja, det är bra sagt. Hör jag tänkte vi skulle få avrunda lite grann med, med hockey. Yes,
2: um, lite guldstänk. Ja. Någon kommer ju vinna guld.
0: Någon kommer att vinna, vinna guld. Och ett av lagen som kan vinna guld är Lula Hockey, och det andra är Färgstad. Mm. Ska vi rösta? Ja, ja Jonas Du som är Sportexpert. sportexperten ja,
2: Sportsänderbudet här Nej men det är klart att det, det, det var Till och med jag har ju sett på hockey mm. Alltså till och med jag tittade på semifinalerna Har tittat på, på På hockey på ett sätt jag inte tidigare har gjort Så jag vet ju vilka det är som spelar
0: Bara en sån sak ja. Och sen efter förra veckan Eller förra podden så, så vet du ju också Mycket om musik Kopplat till prestation Men du och...
1: Jonas du, du vet vilka som spelar Kommer Lule eller Frölunda och ta guld.
2: <laughs> Jag tror att Slovakien tar guld.
0: Som vanligt, som vanligt. Äh, fantastisk stämning i hallen. Um, första finalmatchen man märkte ett otroligt um, drag. Och, ja men uppdämt behov för att Lule spelar ju final 2013 mot Skellefteå. Men då torskar man ju fyra raka finalmatcher. Mm. Så att man har inte vunnit en alltså, finalmatch sedan 97. Oj. De man faktiskt mötte Färjestad. Det var året efter SM-guldet. Mm. Så att det, jag menar, man har fått vänta ändå hyggligt länge på att få vinna en finalmatch. Sen om man då vinner fyra, det är ja, väl återstå att se. Men en sak som vi kan lova det är att vi kommer att eh, bli SM-guld för Luleå Hockey, Så då kan ni förvänta er en specialpodd. En guldpodd? En guldpodd. Ja. Så blir det. Så blir det. Det, det. det ansvaret känner jag ändå att jag måste ta.
2: Just det. Mm. Ja. Vad ska vi lyssna på för musik?
0: Vi ska lyssna på Kit Vi är Stålman.
2: Och tack för att ni har lyssnat.
0: Elden från en bengal. Vi plockar fram mm. våra national. Kärleken är helt total i definen. Vår kapital som en gemensam maskin. En kropp av denna lin. PH, ser du så fin? Du får käka